1: Algunas personas, gracias que controlan su mente, apenas se perturban por el fracaso y las circunstancias adversas. Dalai Lama. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, la salud mental. La mayoría de personas que tienen trastornos en su salud mental, generalmente los callan, porque se ve como que técnicamente la persona no es bien visto, no lo lleva de una buena manera, sentimos que además no es, no es real, sino que son perezosas, que les da jartera, que no quieren, que y resulta que claro que existen trastornos de salud mental, y por eso ya internacionalmente se reconoce un día de salud mental, un día dedicado a una buena salud mental que debería ser todos los días, así como honrar a la madre no debe ser solamente el segundo domingo de mayo, sino todos los días de la vida, pues a nuestra mente, a nuestra madre, en el sentido biológico, no, pero sí en el sentido de decidir cómo vivir la vida, utilizar nuestro vehículo, que es el cuerpo, pues deberíamos prestarle mucha más atención. Precisamente el 10, la semana pasada, se celebró y se celebra internacionalmente el Día Internacional de la Salud Mental. Estamos entrevistando ahora a un psicólogo, docente, investigador universitario, consultor en desarrollo personal y organizacional y CEO en Conexiones Consultoría y director del Congreso Internacional de Psicología, que empezó precisamente el 10 y que va hasta final de mes. Doctor David Bonilla, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, buenas noches, gracias a usted por la invitación.
1: Bueno, ¿y cómo podríamos definir esto de salud mental? ¿En qué consiste, digamos, ese término tan grande?
2: Doctor, definitivamente hay, hay que entenderlo de una manera muy grande y es un estado de bienestar, bienestar asociado a unos estados no solo físicos, sino también emocionales. Siempre se, se habló de la salud como la ausencia de la enfermedad y hoy creo que el concepto es mucho más amplio, es mucho más eh, que simplemente no sentirme mal. Yo creo que son esos estados de bienestar asociados a cada una de las partes, de las áreas del ser de cada uno de nosotros.
1: Sí, esto es bien interesante. Cuando hablamos de salud y hablamos de enfermedad, a veces la gente dice, salud es no tener una enfermedad. Incluso antiguamente los orientales decían que felicidad era ausencia de sufrimiento. En ese sentido podría uno decir, bueno, si no me duele nada, yo estoy sano. Pero... Ya cuando hablamos de salud mental, requerimos algo más. Siento bienestar, me siento bien, me gozo la vida, lo disfruto a nivel emocional, a nivel social, a nivel fundamental. Háblenos rápidamente este congreso durante un minuto y luego desarrollamos todas las ideas de la salud mental. Doctor Bonilla.
2: Bueno, doctor, pues es un congreso que estamos haciendo de manera gratuita virtualmente por las páginas del segundo Congreso Internacional de Psicología Online, donde vamos a estar abordando diferentes temáticas en salud mental asociadas a las organizaciones, al rendimiento deportivo, a las estrategias de mercadeo, todo lo que se maneja desde la psicología del consumidor, desde la psicología social. Hemos invitado también a otros profesionales desde otras áreas, de la salud, de la medicina, de la nutrición, que nos están hablando y nos van a estar hablando de cómo las diferentes disciplinas, las diferentes profesiones pueden impactar en la salud mental de las personas, ese sería básicamente como el ejercicio inicial que pensamos, enfocado en qué? en las prácticas basadas en la evidencia, porque también hemos reconocido que es importante empezar a, a tener una fortaleza en, en esas evidencias que nos dan de los resultados de investigación que pues que funcionan y que hoy en el mundo se están implementando para que podamos garantizar ese estado de salud de las personas.
1: Sí, probablemente alguien rascarse la nariz le genera un estado de bienestar, pero hay que saber que a los que se rasquen la nariz, ¿por qué les funciona? Y a los que no, no, eso se llama medicina, en este caso salud mental basado en la evidencia. Y ese es el congreso entonces que nos invita David Bonilla. Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio a propósito del Día Mundial de la Salud Mental que se celebró la semana pasada en el mundo y que tenemos mucho que atender, atender la salud mental, atender... Toda la capacidad que tenemos de desarrollar nuestros dones en bienestar, en equilibrio. La pandemia ha alterado mucho la salud mental. Hoy se han aumentado los trastornos, por ejemplo, relacionales, los conflictos de pareja. Con el doctor Bonilla hablamos en una oportunidad al respecto. También se han alterado los trastornos de sueño, o sea, se han generado trastornos de sueño, se han alterado comportamientos cotidianos. En una forma exagerada, quiero decir, la ansiedad, que es un proceso fisiológico, hasta cierto punto se volvió patológico, la depresión se ha incrementado, el miedo, los conflictos en todos sentidos, o sea, la salud mental se ha alterado. ¿Qué ha observado usted precisamente en época de pandemia? Y recuerdo que nos invita a un congreso que ahora nos va a dar los datos que es gratuito sobre todo ese bienestar emocional que es lo que sería salud mental. ¿Qué se ha alterado en su perspectiva, doctor Bonilla?
2: Dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención y es el nivel de estrés ha aumentado en unos porcentajes considerables. La gente hoy manifiesta trastornos asociados al estrés y a la ansiedad y el que más me preocupa es el consumo de alcohol y las conductas asociadas al, al a la patología de las adicciones, las conductas adictivas. Siento que esta pandemia eh, desató unos temas muy preocupantes en cuanto al uso de la tecnología, en cuanto al juego patológico, en cuanto al malestar que se genera al no tener la disponibilidad de las pantallas. eso ha sido una de las cosas que más he visto yo en estos días en la consulta y que he escuchado, y pues digamos que por reportes también de la de la Organización Mundial de la Salud, parece que es uno de los temas que nos está generando ahorita preocupación de salud pública. Entonces, ver esto motivo de la pandemia, además pues todos los temas de aislamiento que que por sí mismos no se dan por el aislamiento, pero sí de las dinámicas que se generan al interior de las familias, creo que es lo que nos llamó y nos convocó a, a pensar en hacer una actividad como esta, donde las personas pudieran empezar a encontrar algunas respuestas, y como usted lo mencionaba al inicio del, del, de la presentación, eh, desmitificar el qué hacer del psicólogo, porque a veces la gente piensa que son dos palmaditas en la espalda, y un sí se puede y todos van a poder evolucionar un proceso donde muchas veces se necesita un ejercicio psicoterapéutico eh, formal, muchas veces acompañado de una psicofarmacología, para que pues la persona pueda realmente atender ese malestar emocional, que no es eh, que se lo esté inventando ni que se esté quejando, sino que realmente hay una afectación, y la pandemia creo que exacerbó todos esos síntomas.
1: Bueno, hay un hecho fundamental. Ante cualquier crisis, el ser humano tiene dos caminos. O la evasión o el afrontamiento. Y en el afrontamiento puede hacer la incapacidad o puede hacer muchas veces una resiliencia. Y para esa resiliencia requiere un acompañante, un terapeuta, un profesional. Y si hace la evasión, con más veras. Y la evasión la puede hacer, es, o sea, en cualquiera de los dos caminos, quiero decir... Si yo, si yo voy a desarrollar la resiliencia o no puedo soportarlo y entonces quedo paralizado y me agravo, pues alguien que tenga experiencia, que no me diga solamente buenos consejos. Los amigos son maravillosos e indiscutiblemente son útiles, pero los amigos tienen ideas, pero no tienen conocimiento y no tienen experiencia y las ideas pueden ser buenas para una persona. A mí me funcionó rascarme la oreja, pero eso me funciona a mí, pero... Y claro. lo digo luego coloquialmente porque uno siempre tiene sus mañas, todos tenemos nuestras mañas. A mí me sirve meter un no sé qué, y sí, hacer esto, pero esas, esas experiencias a veces, que son anecdóticas... <risa> Pueden generar después conocimientos, pero el conocimiento se basa en muchos otros procesos que se van dando y ahí vienen las técnicas de afrontamiento. Pero aquí quiero volver a tocar ese tema de la evasión, porque lo que estamos hablando de cualquier adicción, llámese lúdica en el sentido ludopatía, llámese a través de juegos o llámese a través de sustancias o de comportamiento, porque hay de consumo de comportamiento que se llaman adicciones. Son comportamientos de evasión, de evasión de una realidad que no pueden afrontar. Cuéntenos un poco más de ese proceso, porque no solamente es grave a corto plazo, sino que una, un comportamiento que se vuelve reiterativo y adictivo se convierte en una patología del fondo de la vida.
2: Doctor, mire, hay, hay algo que a mí me llama mucho la atención en esto y, y usted lo mencionaba ahorita, y es nosotros nos unimos a la gente que se parece a nosotros. Nuestros amigos se parecen a nosotros y por lo general las recomendaciones y las ideas que nos van a dar están enfocadas y muy parecidas a la forma en que nosotros creamos nuestra estructura. Cuando nosotros hablamos de las, de las adicciones y de las conductas adictivas, lo que empezamos a encontrar es que los seres humanos de por sí somos buscadores de placer. Nosotros hacemos, y creo que nuestra vida eh, biológicamente está enfocada en buscar esos pequeños momentos de tranquilidad, de satisfacción, de placer, y nuestro cerebro empieza a acostumbrarse a recibir ese reforzador. Cuando nosotros vemos que en la pandemia, por ejemplo, eh, las empresas, eh, las relaciones de pareja empezaban a tener la comunicación tan inmediata, pues eso empezó a generar en nuestro cerebro como el, yo, yo escribo y me contestan, refuerzo inmediato. Yo como jefe mando un correo y mi subalterno, mi colaborador, eh, no importa la hora que sea, pues porque está en la casa y tiene la disponibilidad de las pantallas, me debe contestar inmediatamente. Y eso empezó a generar como una lógica de refuerzo inmediato que definitivamente nos está agobiando en este momento. Y el hecho de, de negarnos de alguna manera que, no sé, yo dejo mi celular un rato y empiezo a sentir ese malestar porque realmente la adicción tiene como los, los dos componentes, ¿no? La, la respuesta fisiológica, la respuesta del pensamiento y la respuesta desde las acciones que yo realizo. Entonces, cuando yo me veo enfrentado a una situación como esta y mis respuestas están encaminadas, a no sentir ese displacer que me genera no poderme conectar, que me genera no poder consumir alcohol, que me genera no poder estar con el, el, la persona deseada, pues estamos hablando de un proceso de adicción que es donde definitivamente necesitamos nosotros levantar la mano y decir, oiga, aquí necesitamos una ayuda para que venga un profesional y me muestre cómo estoy afrontando o cómo estoy evitando las situaciones que me generan malestar, entonces yo creo que la vida se nos va y, y la mayoría de las personas lo vemos de esa manera entre lo que afrontamos y lo que evitamos lo que afrontamos seguramente asumimos unos precios que pagamos por ese afrontamiento por esa toma de decisiones y lo que evitamos también nos trae unos precios y a veces decimos no, es que evitar es malo, hay muchas personas que dicen desde lo que yo evito también tengo unas ganancias, entonces es donde tenemos que revisar cómo está funcionando la vida de esa persona para saber también nos nosotros cómo generamos un acercamiento para decirle mire usted puede evitar esto, sin embargo, el evitar al final termina siendo una toma de decisiones porque no hay un proceso de acción frente a lo que se, pues me esté generando malestar en ese
1: momento. Sí, es cuando evitamos podemos ser víctimas precisamente de esa forma en que afrontamos la vida, porque la afrontamos huyendo. Entonces, lo que acuerda. hacemos es que generamos como un modelo social de comunicación con la vida, para decirlo de una manera más integral, no solamente con una persona o con un consumo, sino a, a, vivimos la vida de esa manera. Y todo lo que posponemos, presente la gente que le gusta afrontar las cosas, lo que dices, bueno, si viene el problema, de una vez lo afronto, de una vez lo vivo. Si viene el miedo a la pandemia, pues de una vez lo asumo, asumo que tengo miedo, lo veo y qué hago con él, en lugar de, de estar todo el día huyendo del temor frente a cualquier cosa en la vida. Precisamente afrontar, eso es lo que hace un psicólogo ¿cómo un psicólogo le puede ayudar a alguien a tener herramientas para afrontar esto, que podría ser la ansiedad que podría ser la desesperanza que podría ser el displacer de no tener los placeres previos, porque eso es un displacer o sea, yo antes salía y hacía yo antes lograba, yo antes tenía y ahora no lo tengo
2: de acuerdo ahí, ahí me encanta esto como usted lo está planteando doctor, y es revisamos expectativas, muchas veces los seres humanos sufrimos porque nuestras expectativas están desbordadas eh, en la pandemia me llamaron varias veces, doctor, mire, pasa esto, y es que yo ya quiero salir, es que dijeron que en 15 días yo le decía, esa expectativa no es real, y lo que usted está haciendo es incubando una ansiedad que tú, en el tiempo el malestar va a aumentar, la crisis hay que enfrentarla como una crisis, y ahí aparecen los psicólogos, digamos que eh, en estos días donde hay un, un optimismo de tantas personas que no, la felicidad por la felicidad, yo creo que no, el, el, el pensar tanto tiempo en positivo también termina siendo una distorsión de la realidad. A la crisis hay que ponerle un nombre y se llama crisis, la crisis nos permite desarrollar estrategias de afrontamiento, la crisis nos permite reconocer cuáles son mis competencias, mis habilidades, mi grupo social, qué es esa red de apoyo que yo he venido creando y esa red aparece en la crisis. Ahí aparece el psicólogo ayudarte a reconocer qué hace, quiénes son las personas que tú tienes cerca, cómo están funcionando las diferentes áreas de la vida, porque a veces también lo que vemos nosotros es que una situación problemática se vuelve el problema de la vida. Pero las otras áreas del ser están funcionando, están funcionando de una manera adecuada, digamos que no estamos muy eh, de manera excelente en cada una de las áreas, pero están funcionando. Que finalmente es de lo que se trata la vida, ¿no? No es tener la vida perfecta, sino tener una vida que me garantice la tranquilidad, que me garantice un buen relacionamiento. Entonces... Básicamente eso es lo que hacemos los profesionales en, en psicología, acompañar a reconocer cómo están funcionando las áreas del ser y desde cada una de esas áreas de, del ser encontrar cuáles pueden ser esas estrategias para mejorarlas, para, para potencializarlas y si apareció una patología, pues desde la clínica poder eh, acompañar la, el proceso patológico, con algunas estrategias, con algunas herramientas, algunos protocolos, guías de manejo que ya están diseñadas y que se han venido estudiando durante mucho tiempo porque funcionan para el manejo de la ansiedad, para el manejo de
1: los trastornos del
2: estado del ánimo,
1: en fin. Perfecto. Las estrategias funcionan porque el que las aplica las conoce. Y cuando ve que no funcionan también sabe el plan B, el C y el D. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando con el doctor David Bonilla, el psicólogo, docente, investigador universitario, consultor en desarrollo personal y organizacional, CEO de Conexiones consultoría y director del Congreso Internacional de Psicología Online. El segundo, que empezó el 10, el Día Mundial en el que se habla de la salud mental y va hasta final de mes, que cualquier persona puede acceder y puede aprender. Porque en esta época de la pandemia hemos tenido crisis y hay que ver que es una crisis. La crisis es una oportunidad y una dificultad. Al tiempo son las dos. Es una dificultad a la que podemos aprender, de la que tenemos que adaptarnos, cambiar ciertos comportamientos, moderar ciertas respuestas, transformar otras. El problema fundamental es cuando, como estrategia, lo que hacemos es evadir. Y la evasión puede ser enconchándonos, escondiéndonos en nosotros mismos, mentalmente, emocionalmente, que puede favorecer otras conductas, pero también puede haber a través de procesos reiterativos de búsqueda del placer que llevan a lo que llamaríamos una adicción, una adicción por comportamiento, obsesivo con las redes sociales, con las tecnologías, también puede ser de consumo, alcohol, drogas, sustancias, que nos lleven a evadirnos de la realidad. Y, aunque, y el punto de vista no es lo que ocurre afuera, porque lo que la mayoría de las personas siempre ha decidido pensar, es que todo lo que pasa afuera es lo que termina determinando, así no es cierto lo que está ocurriendo adentro, o sea, lo que ocurre afuera influye, pero el que termina y el que genera la acción de lo que ocurre adentro es uno mismo, por eso hay que aprender a vivirlo de una manera diferente. Hablemos un poco precisamente de la ansiedad, de la depresión, junto a lo que ya hablamos de las adicciones, que son comportamientos y son enfermedades que se han exacerbado en esta época no solamente el confinamiento, sino en todas estas tensiones sociales que se generan desde hace un tiempo.
2: De acuerdo, doctor. Mira, Hay, hay dos cosas que me parece clave y es eh, cómo nosotros le ponemos eso que usted decía, el locus de control externo, es decir, todo lo que pasa afuera me afecta a mí. Nosotros reconocemos y es cómo, cómo interpretamos la realidad, ¿cierto? Nuestras emociones y nuestros pensamientos no es otra cosa que información que viene del medio para decirme qué está pasando conmigo. Cuando mis pensamientos empiezan a tener un, un, una, una forma repetitiva, que yo me empiezo a obsesionar, que el pensamiento por sí mismo me genera malestar, estaríamos hablando de un proceso ansioso. Y esa ansiedad por lo general se relaciona con un exceso de futuro. Estamos siempre pensando en qué es lo que viene. Dejamos de disfrutar el aquí y el ahora. Entonces hay que reestructurar esos pensamientos, empezar a verlos de una manera mucho más amigable, encontrando cuál es la información que traen. Es como un huésped. Yo pongo siempre el ejemplo, y es, es como un invitado. Usted recibe el invitado, mira qué trae, mira qué información tiene y como toda visita lo despide... Y deja que se vaya, a veces nosotros nos obsesionamos con el pensamiento y hacemos el, el ejercicio contrario, no no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, al final vamos a terminar pensando en eso, entonces eso es, digamos que un poco asociado a, a la ansiedad y al malestar que genera el estar constantemente pensando en el futuro. Por el otro lado, bueno, y en la ansiedad también asociamos el, el miedo, ¿no? Entonces tenemos una preocupación excesiva por el futuro. Cuando hablamos de los trastornos asociados al estado del ánimo, por lo general se relacionan con nuestros eventos previos y empezamos a pensar y a asociar las emociones displacenteras, entendiendo que no son ni buenas ni malas, igual que los pensamientos ni buenos ni malos, simplemente información, y empezamos a asociar esas, esas emociones displacenteras a nuestro estado actual. Entonces aparece la culpa, aparece el resentimiento, aparece la tristeza de esas cosas que no pudieron ser en el pasado y que hoy, aquí en el presente, me generan algunas dificultades. Y empezamos a tener cuadros asociados al estado del ánimo. Las personas no duermen, las personas no quieren eh, relacionarse con otras personas el nivel de apetito disminuye, entonces empieza a aparecer un cuadro que en ese momento hay que decirle a las familias, su paciente no es que no quiera hacer, es que realmente hay un desajuste, cuando nosotros encontramos una depresión o un cuadro asociado al estado del ánimo severo, eh, lo que estamos dando cuenta es que hay un desajuste químico real, en el cerebro y que muchas veces será necesario utilizar la psicofarmacología para que podamos nivelar de alguna manera a, a nuestros pacientes, a nuestras familias y que desde ahí se pueda iniciar un proceso psicoterapéutico que me permita resignificar todos esos aprendizajes del pasado, como usted lo mencionaba, doctor, y que hoy me van a dar unas herramientas para enfrentar el futuro. Esas estrategias de afrontamiento y esas posibilidades de fortalecer el ser para que el hacer y el tener puedan aparecer.
1: El ser, el hacer, el tener y aparecer. Lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, y llamado memoria, es un cúmulo de acontecimientos que no existen, y generalmente con eso leemos la realidad. En el presente es que estamos descubriendo lo que ocurre, y los argumentos pasados para solucionar procesos presentes generalmente son insuficientes, por eso nos quedamos en una crisis eterna. Y ahí es donde salimos muchas veces a evadirnos o... Oh, a buscar culpables y generar destrucciones y agresiones cuando nosotros podemos construir una nueva realidad. La realidad de afuera... Es algo que se está modulando perfectamente. Hay que entender, por ejemplo, que nuestra biología es totalmente modificable. El cuerpo es un proceso en construcción toda la vida. Construcción y destrucción. De niños más construimos, de adultos más destruimos, de ancianos destruimos más tiempo y construimos poco. Pero la biología, dejen de comer para que sepan, dejen de respirar para que vean, dejen de dormir para que vean todo lo que sería el caos si no tuviéramos esos mecanismos. En la mente pasa lo mismo. Con el paso de los tiempos hay que soltar. Soltar cantidades de cosas que no me sirven y quedarnos con las que tienen sentido. Y ahí está el presente. Nos quedamos con ideas caducas, que no funcionan. ¿Qué hacemos precisamente con el miedo?
2: El miedo es una de las emociones que desde mi observador nos permite hacer una cantidad de cosas infinitas. Desde el miedo tú te vuelves más detallista, desde el miedo te vuelves un poco más riguroso en las tareas que tenemos en el día a día, desde el miedo tomas precauciones. Sin embargo, desde el miedo mal manejado empezamos a evitar situaciones que nos generan displacer, el miedo nos cohibe el comportamiento, ¿cierto? La, la, cuando tenemos miedo lo que hacemos es paralizarnos, entonces ahí es donde nosotros hacemos un entrenamiento para que las personas digan, oiga, yo puedo sentir miedo, es natural, y creo que eso es una de las cosas que debemos hacer conciencia, y es eh, nos han enseñado como que hay unas emociones buenas y unas malas, ¿no? entonces la tristeza el miedo, la ira son las malas, son las que nadie quiere ver y definitivamente son las que nos han permitido adaptarnos, el miedo en esta pandemia por ejemplo, terminó teniendo un papel adaptativo fundamental, porque por miedo, hoy usamos una mascarilla, por miedo hoy tenemos distanciamiento social, por miedo hoy nos lavamos las manos, porque tenemos miedo a eh, no estar ¿cierto? Entonces desde ese miedo también reconciliarnos con un concepto que con el doctor hemos hablado en otros momentos, y es el, el, el concepto de la muerte, entender que estamos aquí y ahora, y desde ese aquí y ahora, cómo nosotros podemos enfrentar cada una de las situaciones que vivimos, entendiendo que puede ser que mañana no estemos, y ese significado también me permite disfrutar cada uno de esos momentos sin miedo, estoy con mi familia, estoy con mi hija, estoy con mi hijo, estoy en mi empresa, disfrutar este momento, ¿por qué? porque puede que mañana no llegue, disfruto el aquí y la hora. podría verlo desde el otro punto, tengo miedo y desde el miedo me paralizo, sufro de la compañía del que tengo al lado porque es que ya mañana no va a estar, porque es que ya mañana yo no sé si tenga el empleo y desde ahí pues realmente nuestra vida se vuelve eh, invivible y pues seguramente necesitaremos buscar una ayuda que nos eh, permita gestionar ese tipo de pensamientos y entender que el miedo es una respuesta natural a una amenaza percibida.
1: El miedo es una respuesta natural ante una amenaza percibida. Cuando la amenaza es real, el cuerpo responde. Cuando la amenaza es ilusoria, el cuerpo se agota. Y por eso tenemos es que descubrirla y actuar. Y aquí es lo que volvemos a todo el tiempo. Hay que afrontar. Esta es la realidad de la vida. Nosotros tenemos que afrontar el hambre comiendo, afrontar el sueño durmiendo, afrontar lo que nos está ocurriendo en la vida de una manera natural como lo hace el cuerpo permanentemente, el cuerpo tiene una habilidad para responder a todo, a los cambios de clima, él entonces genera una constricción en la piel y termina generando una capa de aire para no perder calor y así tiritamos y generamos entonces temperatura adecuada, cuando nos movemos hace taquicardia, cuando descansamos baja la frecuencia cardíaca y respiratoria, el cuerpo se adapta, lo que tenemos los seres humanos es que adaptar nuestra mente, cómo le damos más consejos a la gente que se adapte de una manera saludable y nos vuelve a recordar para terminar de este congreso maravilloso, doctor Bonilla.
2: Doctor, pues realmente eh, creo que la virtualidad nos ha permitido encontrar muchas posibilidades. Eh, así como hay mucha información que gira en las redes, que hoy también nos enferman un poco por el exceso de noticias, de malas noticias y demás, la virtualidad nos ha permitido a nosotros también encontrarnos, acercarnos, tener acceso, por ejemplo, a información como la del Congreso, que va a ser completamente gratuita. Esa es una manera de utilizar la virtualidad. Eh, otra manera que tenemos nosotros es empezar a fortalecer y a vivir en gratitud y la gratitud no desde un tema eh, retórico y que suene bonito sino empezar a darnos cuenta desde lo que sí tenemos porque muchas veces nos enfocamos es en lo que no hay Ay, es que estos días no he podido salir es que estos días aquí encerrado y, y esos discursos incluso yo le digo a la gente mire Piense cuando usted está diciendo eso porque es que al lado tiene a su esposa, al lado tiene a su hijo, al lado tiene a su mamá y cuando usted dice estoy harto de estar encerrado, pues en el fondo también está diciendo que está harto de esas personas que tiene al lado. Y esas personas durante mucho tiempo, los que los que salíamos desde la mañana y volvíamos en la noche, después de unas jornadas de trabajo súper extensas, nuestras familias también decían, oiga, qué rico poder compartir con usted este momento en la historia de la humanidad, yo creo que no lo vamos a volver a tener, y desde la gratitud poder decir, oiga, sí, pasamos necesidades, cada uno desde su observador, cada uno desde su punto de vista, Está pasando por un momento complejo, pero tenemos la fortuna, los que la tienen, de tener a nuestra familia cerca, de tener a nuestros seres queridos vivos. ¿Cuánta gente ha perdido en esta pandemia un familiar, una, una mamá, un papá, un hijo? Y desde ahí poder nosotros reconocer cómo podemos enfrentar esta situación que está siendo compleja, que está siendo difícil, que nos está llevando a entender qué es lo que hay. Y frente a eso, qué es lo que hay cómo podemos nosotros generar algunos procesos de adaptación y de reconocimiento del otro, de reconocimiento de mí mismo en un momento de crisis y desde la gratitud poder decir, oiga, estamos aquí, podemos buscar información, podemos acceder a nuevas posibilidades que seguramente en el pasar de los años nos daremos cuenta de esa oportunidad maravillosa que pudimos haber tenido. Algunos reflexionarán, otros no reflexionarán tanto, finalmente creo que esa es la naturaleza humana, al principio de la pandemia escuchaba que decían, no, vamos a salir siendo mejores. Yo creo que la pandemia y todos los procesos de crisis reafirman lo que somos y desde ahí vamos a enfrentar las posibilidades y las situaciones como bien. Creo que es eso, doctor, la invitación pues a que la gente participe del Congreso Internacional de Psicología Online, esas son las redes, las redes aparecen así tal cual, Congreso Internacional de Psicología Online, es gratuito para que se conecten, escuchen todas las prácticas que se están generando desde diferentes escenarios de la psicología social, comunitaria, eh, psicología política, psicología clínica, tenemos unos ponentes maravillosos que nos están contando qué es eso que está basado en la evidencia y que está funcionando para poder atender todos nuestros malestares emocionales en los diferentes escenarios donde nos movemos como seres humanos.
1: Interesante y además útil. Podemos aprender, podemos utilizar y sobre todo en ese mar de información tan confusa y con tantas posibilidades pero sin sustento, es bueno ir a una fuente fidedigna. Doctor David Bonilla, psicólogo, nos invita entonces y en las redes sociales podemos encontrar Congreso Internacional de Psicología Online, en este caso es el segundo congreso, la segunda versión. Y para terminar, una red social suya, doctor David Bonilla, psicólogo.
2: Doctor, me encuentran como David Bonilla Macías, David Rayalpiso Bonilla, Rayalpiso Macías en Instagram, en Facebook nos encuentran como Conexiones Consultorías y pues doctor, a usted agradecerle y ojalá podamos tenerlo pronto en ese congreso también.
1: Sí, yo me la paso, si alguien quiere, yo les echo cuentitos, además, porque creo que entre todos nos tenemos que apoyar. Creo que estas grandes dificultades, a mí siempre me dicen, la humanidad va a estar mejor o peor después de la pandemia. Yo digo, yo no sé si va a estar mejor o peor, pero intentemos que lo esté, hagamos que sea posible, no esperemos a que pase. Si esperamos que pase, nada va a pasar. Si hacemos que pase, pues probablemente algo sí va a pasar, y por lo menos no morimos sin haberlo intentado. Un abrazo, doctor Bonilla, y descanse. Doctor, un abrazo, que esté muy bien, feliz noche Feliz noche, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, dejamos al doctor David Bonilla Macía para que lo busquen así en las redes sociales y puedan asistir de manera gratuita a la segunda versión del Congreso Internacional de Psicología Online, un tema maravilloso, nuestra mente, una necesidad absoluta, el cuidado y una posibilidad sencilla, el Congreso han cambiando de tema, uno de cada cuatro personas en todo el mundo muere por afecciones causadas por trombosis. De acuerdo con la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, uno de los objetivos del Día Mundial de la Trombosis es destacar la carga de morbilidad de la trombosis en general, la necesidad de acción, por supuesto, y más específicamente hacer hincapié en las graves consecuencias en cuanto a que la enfermedad perdura o en cuanto a la posibilidad incluso de morirse, de los tromboembolismos pulmonares, la tromboembolia, que salen unos émbolos desde las venas hasta el pulmón. Y también de un problema que ocurre cuando el corazón late con las arritmias, que se llama fibrilación auricular, que es muy común y que puede también generar trastornos a otro nivel, ya en el caso del cerebro. Rolando, buenas noches. Buenas noches, Santiago, y también
3: para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. En el marco del Día Mundial de la Trombosis, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia busca disminuir la muerte y discapacidad ocasionada por la enfermedad. Por tal motivo, hace un llamado a tomar conciencia mundial sobre la patología, conociendo sus causas, factores de riesgo, signos o síntomas y la importancia de la prevención y el manejo científico, pues se estima que una de cada cuatro personas en todo el mundo muere por afecciones causadas por trombosis. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Gilberto Castillo, especialista en medicina interna y cardiología del Centro Médico Imbanaco. Doctor Gilberto, buenas noches y bienvenido a sanamente.
4: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
3: Doctor, primero que todo cuéntenos, ¿qué es la trombosis?
4: Bueno, la trombosis es un término bastante amplio que incluye varias alteraciones como por ejemplo la formación de un coágulo de sangre. Ese coágulo, esa piedrita de sangre que se forma se llama trombo y entonces por eso viene el, el nombre de trombosis. Decía que ese trombo, ese coagulito o esa piedrita de sangre, se puede formar generalmente dentro de una vena del cuerpo o dentro de una arteria del cuerpo, y haz de cuenta que es como un mugrecito, como una piedra que se, que se le mete a una manguera. Si ya la piedra obstruye totalmente la manguera, no va a poder fluir el agua a través de esa manguera, y algo muy parecido ocurre a nivel de las venas o a nivel de las arterias no puede fluir la sangre de manera adecuada debido a ese coágulo o a ese trombo que está formando y entonces vienen diferentes síntomas que pueden llegar a ser muy graves e incluso como tú mencionabas ahorita producir la muerte de la persona y eso es lo que se conoce en términos generales como tromposia.
3: ¿Qué origina esta enfermedad, doctor?
4: Hay varios factores de riesgo. Por ejemplo, ya se sabe, ya hace muchísimo tiempo que las personas que tienen... Eh, una limitación para, para moverse, por ejemplo, los que tienen que ser hospitalizados y van a estar más de 72 horas inmovilizados, digamos que su enfermedad no les permite estar deambulando normalmente, ese, ese estar inmovilizado como tal favorece y es uno de los riesgos más importantes para la formación de un tronco. También el sufrir, por ejemplo, fracturas en los miembros inferiores, los pacientes que son llevados a cirugías de cadera o a cirugías de la rodilla, eh, el embarazo es un estado que también favorece el riesgo de formación de trombos. El uso de anticonceptivos orales en las mujeres, especialmente combinado, por ejemplo, con el tabaquismo. Pues esas mujeres jóvenes que toman anticonceptivos orales hormonales y además fuman. Eh, todas estas características incrementan la posibilidad que se forme un coágulo. Digamos que en este caso estamos hablando de las trombosis venosas, es decir, los coágulos que se forman en las venas. El problema de, esa, de esos coágulos que se forman en las venas de las piernas especialmente es que pueden viajar, por ejemplo, al pulmón y en el pulmón producen una enfermedad bastante delicada que se llama tromboembolismo pulmonar. En otras ocasiones, el trombo, o sea, el coágulo del cual hemos hablado, no se forma dentro de la vena ni dentro de la arteria, sino, por ejemplo, dentro del corazón. Y allí la, la causa más común es una arritmia, o sea, una alteración del ritmo cardíaco, que se llama fibrilación auricular. Eso ocurre especialmente en las personas por encima de los 65 años de edad, generalmente con alteraciones previas de la parte cardíaca, y eso predispone a que, se forme, a que el corazón sufra de esta arritmia, y cuando se sufre de esa arritmia, la sangre, digamos, que no fluye normalmente a través del corazón, sino que se posa, se encharca, y eso hace que se pueda formar un coágulo o un trombo dentro del corazón, y ese trombito del corazón puede salir, viajar al cerebro y producir una trombosis cerebral. Sí, A veces uno eh, equipara el término trombosis con trombosis cerebral, pero la trombosis cerebral no es el único tipo de trombosis. Trombosis cerebral es cuando se obstruye la circulación a nivel de las arterias del cerebro, eh, pero la trombosis puede ocurrir, como te mencionaba previamente, en cualquier otra parte del cuerpo.
3: Doctor, ¿cómo sabemos que, que podemos estar teniendo algún coágulo que nos obstruya las venas?
4: Normalmente dan síntomas, se explican dependiendo de la, del sitio donde está ocurriendo todo. Eh, por ejemplo, si es una trombosis en las venas de las piernas, lo más frecuente es la hinchazón, eso se llama edema, eh, como normalmente es de una sola pierna, entonces digamos que se ve la diferencia en el grosor, por ejemplo, del muslo de una pierna es la que está afectada, se ve mucho más gruesa comparándola contra el, el grosor del muslo de, que no está afectado generalmente hay dolor intenso a la palpación de la masa muscular y si se compromete mucho más o si ya es de la parte arterial lo que ocurre es frialdad de la extremidad disminución de los pulsos y finalmente la extremidad se pone de color violáceo porque no, no hay circulación adecuada eso es como lo más común de la trombosis a nivel de, las, de los miembros inferiores de las piernas cuando hay un tromboembolismo pulmonar, que te mencionaba previamente también, uno de esos trombos generalmente que se han formado en las venas de las piernas, viajan y llegan hasta las arterias del pulmón, lo que ocurre con frecuencia es dificultad respiratoria, tos muchas veces y también un cuadro de dolor en el pecho. Eh, eso obviamente son síntomas muy inespecíficos, es decir, muchas otras enfermedades producen algo parecido. Dolor en el pecho, tos dificultad para respirar, pero una de las causas puede ser el tromboembolismo pulmonar y cuando tenemos un trombo por ejemplo en el corazón por fibrilación auricular y que ha viajado al cerebro indudablemente los signos de trombosis cerebral tienen que ver con la disminución de la fuerza que generalmente es en un solo lado del cuerpo, problemas para hablar, para articular digamos las palabras, la persona intenta hablar y no puede hablar no se le enreda la lengua o Muchas veces el problema es que no sabe eh, los conceptos, se pierde la capacidad de decir como si la persona quedara desconectada. Y esto es lo que, digamos, se ve cuando va a ocurrir una trombosis o un infarto cerebral. Entonces los síntomas dependen mucho del sitio donde está ocurriendo la
3: trombosis. Doctor, ¿qué podemos hacer para evitar una trombosis?
4: Pues hay factores, digamos, predisponentes. Hoy en día, cuando una persona va, va a ser hospitalizada y uno sabe que su movilidad va a estar restringida, o cuando el paciente va a una cirugía, por ejemplo, de rodilla o de cadera, se utilizan medicamentos anticoagulantes para prevención. Estos medicamentos previenen, como, como te estoy mencionando, la ocurrencia de un trombo, pero cuando te digo que previenen no quiere decir que su posibilidad es de cero. Significa que disminuyen mucho la posibilidad de formar estos trombos, pero aún con tratamientos anticoagulantes la probabilidad, digamos, es mucho más baja, pero es real y existe. Así que lo más importante es que si una persona se va a exponer a estas situaciones en las cuales el riesgo de formar trombos es más alto, que tomen todas las precauciones y una de esas precauciones es, por ejemplo, la deambulación temprana. Tú sabes que en casi todos los hospitales y clínicas una de las estrategias que uno intenta hacer es que el paciente empiece a caminar lo más rápido que pueda, obviamente dependiendo de la enfermedad y dependiendo de la cirugía que le hayan hecho, pero la deambulación temprana hace que las piernas ejerzan un efecto de bombeo a nivel de las venas de las piernas y la posibilidad de formar trombos se disminuye también. Y por otro lado, la utilización de medicamentos anticoagulantes, que disminuye el riesgo de formar trombos.
3: Doctor, ¿quiénes son los más propensos a padecer una trombosis?
4: Depende del tipo de trombosis también. Como te decía, las personas que tienen estos factores de riesgo, las personas que tienen inmovilización, las personas que están hospitalizadas por alguna enfermedad, por ejemplo, inflamatoria, o una neumonía, o un problema respiratorio, que hace que no puedan deambular normalmente, sino que por su misma enfermedad, si están muy ahogados, por ejemplo, no se pueden parar de la cama, casi que a moverse, porque si se mueven se echa chichia. pues todas estas enfermedades que limitan la deambulación normal, o una persona que no puede caminar, porque digamos, ya presentó ejemplo, un ejemplo, un accidente cerebrovascular o una persona que tiene una fractura de cadera o una fractura de, de tobillo o de pie pues que no pueden estar deambulando normalmente ese es el principal factor de riesgo y también dependiendo de, de otro tipo de trombosis como te mencionaba previamente las personas que tienen fibrilación auricular que es una arritmia especialmente en personas de edad avanzada esas personas tienen que estar recibiendo medicamentos anticoagulantes para prevenir la formación de un trombo, de un coágulo y que no vayan a hacer una trombosis cerebral.
3: Doctor, ¿cómo son estos tratamientos para una trombosis?
4: Los tratamientos anticoagulantes hoy en día tenemos varias opciones. Hasta hace unos 10 años la quito solamente teníamos la opción de la warfarina, que ese era el medicamento que tradicionalmente siempre se hizo. Hoy en día tenemos nuevos medicamentos anticoagulantes que lamentablemente digamos todavía no están incluidos en nuestro plan obligatorio de salud, pero se consiguen muy fácilmente si uno necesita formular a un paciente estos medicamentos, se dirigencia el, el formato del MIPRES, y las EPS en general, te digo pues en términos generales lo entregan sin ningún problema esos son medicamentos que se dan por vía oral eh, algunos se dan una vez al día otros se dan dos veces al día pero especialmente han demostrado que son al menos tan seguros como la warfarina, pero generalmente tienden a ser mucho más efectivos en el caso de la fibrilación auricular en el caso de la trombosis de las venas, eh, esos medicamentos son igual de buenos que la warfarina, pero mucho más seguros, es decir, que el riesgo de tener un sangrado es mucho más bajito cuando se toman estos nuevos medicamentos que cuando se tomaba el medicamento que siempre teníamos a la mano, que era la warfarina.
3: Doctor, hace un momento nos hablaba que una trombosis puede afectar el pulmón, el corazón, el cerebro y... ¿Una trombosis precisamente puede desencadenar otro tipo de enfermedades o afectar otros órganos?
4: Sí, yo creo que, el, digamos que el trombo, cuando te hablaba del trombo, ese coagulito de sangre que se forma, se puede formar en la arteria o en la vena y allí mismo obstruir la circulación. Pero es muy común que el trombo no se forme en ese mismo sitio donde está obstruyendo, sino que el trombo se ha formado en otra parte. Haz de cuenta que... El trombo, por ejemplo, lo que te mencionaba ahorita, se formó en las venas de las piernas, ahí se formó, pero ese trombito viajó desde allí, avanzó por la circulación y llegó, por ejemplo, al pulmón, y en, ahí a nivel del pulmón ya no puede avanzar y ahí es donde, eh, donde ocurre la obstrucción. Entonces, el trombo está obstruyendo la arteria del pulmón, pero ese trombo no se formó allí, sino que se formó en otra parte. Cuando el trombo se ha formado en otra parte, uno utiliza otro término que se llama émbolo. Entonces uno habla de una embolia, por ejemplo una embolia pulmonar o una embolia cerebral. Estamos hablando del mismo mecanismo, un coágulo que está obstruyendo la circulación, pero que se formó en otra parte. Entonces todas estas trombosis pueden tener complicaciones adicionales cuando el coágulo viaja y obstruye cualquiera de los tejidos. Los síntomas y la severidad de los síntomas dependerá de cuál es la arteria que se está taponando, ...y cuál es el órgano pues finalmente que le está taponando.
3: Doctor Gilberto, ¿cómo está Colombia frente al diagnóstico y al tratamiento de pacientes con trombosis?
4: Nosotros estamos en buenas condiciones respecto al resto de países... Eh, ...incluso tenemos la disponibilidad de estos medicamentos anticoagulantes... ...que como te mencionaba hoy en día son la opción preferida para anticoagular pacientes... ...tanto en fibrilación auricular como en tromepolismo venoso... Eh, tanto en Norteamérica como en Europa. Esos medicamentos los tenemos disponibles en Colombia, los entregan normalmente las instituciones de salud. Y yo creo que tenemos eh, hemos avanzado muchísimo. Uno de los puntos débiles que tenemos posiblemente es todavía el diagnóstico. Muchos de, estos, de estas trombosis ocurren de, con síntomas muy leves, o sea, ocurren desde el punto de vista subclínico, y eso hace que muchas personas nunca consulten. Entonces tenemos todavía un subregistro y un subdiagnóstico de todos estos casos de trombosis. Pero en general nuestra nuestra medicina eh, en Colombia está en muy buen nivel para tratar este tipo de patologías.
3: Finalmente, doctor, ¿algún mensaje para todas las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Sí, yo creo que una de las, de las recomendaciones importantes es los cuidados cuando se le empieza una terapia anticoagulante. Seguramente hay en la audiencia muchas personas que ya están recibiendo un medicamento anticoagulante, un medicamento, piense a la warfarina, o el gabigatrán, o el ribaroxaban, o el apixaban, que son los nombres de estos anticoagulantes. Es muy importante tomar en cuenta que cuando tú le estás dando un anticoagulante a un paciente, lo estás haciendo para prevenir que no se formen nuevos trombos. Entonces, ahí hay que insistir muchísimo en la importancia de no suspender las terapias medicamentos anticoagulantes, ahora por ejemplo en esta época de confinamiento fue muy común que a los pacientes se les acababa el medicamento y como no habían podido reclamarlos porque las EPS y las farmacias estaban prácticamente colapsadas entregando a la población vulnerable de más edad los medicamentos entonces pasaban una, dos tres semanas o más tiempo entre que al paciente se le acababa su medicamento y volvía a obtener la siguiente cajita de la formulación posterior. Entonces, esos periodos de tiempo donde el paciente se queda dos, tres semanas o más tiempo sin el medicamento anticoagulante, pues puede ser muy delicado porque puede ocurrir la formación de un nuevo tronco y el pronóstico ser peor.
3: Doctor Gilberto Castillo, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en
1: Sanamente. No, un placer, gracias a ti por la invitación bueno Rolando, muchas gracias Iván, Freddy, Laura, Ricardo Bedoya Yacir Rodríguez, también muchas gracias quédense con la voz en el camino con Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches